0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 69. Wir nehmen auf am Sonntag, den 10. Oktober 2021. An den Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowia aus Gelsenkirchen.
1: Und Albrecht Göhler aus Grünheide. Schönen guten Abend Silas, schön dich mal wieder zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, dass es jetzt mal wieder im ja regulären Rhythmus klappt in gewisser Weise. Wir nehmen uns das mal an einem Sonntagabend irgendwie auf. Das ist ja sonst eigentlich nicht so unsere Zeit, aber ähm, das hat uns jetzt ganz gut gepasst. Ich denke, die auch. Ja,
1: ne? ja, ja genau. Familie ist ausgeflogen, sind an der Ostsee irgendwo ab, gekommen <lacht> und äh, von daher muss ich äh, jetzt auch keinen familiären Verpflichtungen
0: nachgehen. Äh, ja. Ich kann einfach mal machen, was ich will. Das ist... Hört sich gut an. Was wollen wir denn heute in unserer Show machen?
1: Ja, wir möchten über SpaceX reden, wie wir es ja eigentlich fast immer machen. Da gibt es äh, ja eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass, ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr passiert. Ja. Aber ja, es ist etwas ruhiger gewesen jetzt, zumindest in der Medienlandschaft. Dann sprechen wir natürlich über Giga Berlin. Da mhm. war ja gestern das große Volksfest. Da habe ich einiges zu erzählen. Wir hatten einen eigenen Stand. Über Tesla sprechen wir, haben wir ein paar kleine News. Raumfahrt im Allgemeinen. Da ist die erste Filmcrew zur ISS geflogen. Ein russisches Team. Und wir sprechen ja vielleicht nochmal über humanoide Roboter, denn einer unserer Zuhörer hat da nochmal ein paar Informationen beigesteuert. Danke. Danke. <lacht> danke,
0: danke, danke. Das hört sich jetzt nach einem verabschiedenden Danke an, aber ich glaube, du meintest äh, ein, ein Dank an äh, Matthias fürs Beispiel. Genau, ne? na klar. Genau. Ja. Ähm, Ja, klingt gut. Ich glaube, dass wir die Reihenfolge, so wie wir die hier bei uns ins Pad geschmissen haben, auch ganz gut einhalten können. Ähm, jetzt wundere ich mich gerade, ähm, wenn wir bei SpaceX einsteigen wollen, der Starlink-Einsatz bei Flugkatastrophen, da hatten wir doch schon mal drüber gesprochen, oder?
1: Ja, aber hier war jetzt nochmal ganz klar benannt worden, wie das jetzt zustande kam mit den Starlink-Schüsseln, wie die jetzt bei der Flutkatastrophe genutzt werden. Und das ähm, haben wir da konkret schon mal drüber gesprochen, weil der Beitrag ist von Ende vom
0: 26.09. Ich, ich merke das immer wieder, wir müssen so eine gewisse... Also wir sehen uns ja nicht, das wissen ja vielleicht die die, die meisten Hörerinnen und Hörer nicht, wenn wir es so ausdrücken wollen, das heißt wir telefonieren ja im Grunde live miteinander und schneiden <lacht> das Ganze mit. Ich bräuchte mal so ein Gestiksignal irgendwie, das war so ein, ich, ich wollte eine, eine, eine Steilvorlage, eine Erzählvorlage liefern. <lacht> Ah. Darum ging es einfach nur. Ja, wir haben dann natürlich schon über den Einsatz gesprochen und wir haben darüber, wir haben uns mhm. gefragt tatsächlich aktiv. Ne? Wir haben ja. versucht zu recherchieren. Wir haben auf, wir haben damals, glaube ich, die Pressemitteilung des Landes Rheinland-Pfalz als Ausgangspunkt genommen, genau. Und hatten auch, ähm, das, wie hieß noch mal dieses Ministerium? Oh. Weiß aber, ne? weiß er noch? Ne? Mhm, da hatten wir dann auch so. dieses Ministerium angetwittert, äh, von wegen, ja. hey, ähm, woher kamen denn jetzt die Satellitenschüsseln, wer hat mitgeholfen, die einzurichten und äh, das war alles irgendwie so ein bisschen im Dunst und… Ähm ja, wir haben da auch keine Rückmeldung erhalten und ja, dann gab es jetzt einen Artikel in der Heise, mhm. der das eigentlich, ja, genau. finde ich, sehr schön nochmal ähm, Also Die scheinen sich hat. die Frage genauso <lacht> gestellt
1: zu haben, wie wir uns ja. und die haben dann mit ihren journalistischen Fähigkeiten dem doch auch nachgehen können ja. und haben halt klar herausgestellt, dass das ein Hilfsangebot aus den USA war und mhm. äh, ja die Schüsseln aus den USA dann auch nach Deutschland geschickt wurden. Mhm. Mitte Juli und ja, dass recht klar war, dass das von SpaceX kam. Ja. Und ja, dass dann auch zum Einsatz kam und der Beitrag hat tatsächlich auch ein paar Bilder geliefert. Ja. Und das sah ganz interessant aus, muss man sagen. Und, ja. Der Aufbau war sehr unkompliziert und die Einrichtung ebenso. Darüber hat man sich dann natürlich auch gefreut, weil man mhm. umso schneller auch die Infrastruktur wieder aufbauen konnte, auf die alle irgendwie auch zugreifen konnten.
0: Ja. Wir hatten ja damals sogar noch gemutmaßt, ob das nicht vielleicht so eine Initiative von irgendwelchen Tesla oder SpaceX Fangruppen oder sowas war. Weißt du, dass, ob das private Schlüsseln waren und sowas? Hatten wir damals auch so überlegt, tatsächlich. Oder ob die aus dem Bestand äh, dieses, ah, das, das war es nicht, das irgendwie die Mission für Katastrophenschutz oder sowas, ne? Hm. Ähm, ja, aber hier, wie gesagt, dann wohl äh, wirklich ähm, direkt von SpaceX, äh, wie du sagst, Foto auch vom äh, SpaceX-Mitarbeiter, der zusammen mit den äh, Feuerwehrleuten dann da steht und das einsetzt. Ähm, ja, hm. coole Sache, also ja, stimmt.
1: Ne? Die haben ja auch gleich SpaceX-Leute mitgeschickt, ja. damit die das irgendwie einrichten. Ja, krass.
0: Genau, stimmt. Ein Netzwerk. Jetzt sehe ich hier gerade einen Screenshot mit Netzwerkstatistiken tatsächlich mhm. auch. Ja. Und, 46
1: ähm, der von diesen Satelliten sind, äh, von den von den Schüsseln waren Ende September zumindest auch noch äh, im Einsatz von mhm. äh, den 50. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ich gucke jetzt gerade noch mal kurz ins Pad, was wir vielleicht total vergessen haben, aber was ja in dem gleichen Kontext steht. Ich habe eine E-Mail bekommen von SpaceX ah, und okay. äh, zwar SpaceX äh, Starlink now serves Germany. Ähm, das ist einfach nur noch mal so die Bestätigung dessen gewesen, ja, was wir ja. eigentlich im Grunde schon alle wussten, dass Starlink jetzt deutschlandweit zum Einsatz kommen kann und jeder, der so eine Satellitenschüssel haben möchte, die jetzt auch bestellen kann.
1: Mhm. Ja, ich dachte schon, du hast da irgendeine Anfrage gestellt, ob du da arbeiten darfst und so ah. und äh, willst du willst mir jetzt mitteilen, dass du da jetzt Mitarbeiter
0: <lacht> geworden bist. Genau. Ich glaube, das hätte ich dann doch vielleicht schon vorher mal irgendwie droppen lassen oder so. <lacht> <lacht>
1: Mensch, Alrich, du, pass mal auf, wir beide, das wird nicht mehr miteinander. Ich arbeite jetzt bei SpaceX. Familie ja. und Kinder bleiben zu Hause.
0: Genau, äh, ich mache jetzt Montage oder so, genau. Ja. Genau, genau. Wir können nur noch aus dem äh, Flieger äh, dann äh, miteinander <lacht> Podcast oder so. Ja. Nein. Ähm, ist jetzt einfach nur nochmal so, was mir gerade im, äh, im Kontext äh, Starlink eingefallen ist, dass jetzt eben hm. die Verfügbarkeit regulär gegeben ja. ist. Ich schmeiße das auch gerade nochmal mit ins Pad. Okay.
1: Ja, war ein kleiner Recap zu der Starlink-Einsatz, zum Starlink-Einsatz während der Flutkatastrophe. Genau. Ja. Ansonsten ja, äh, auf Starbase haben wir jetzt nur noch gesehen, dass dort ein auf ah nee, der Auffangarm, siehst du, das hatten wir ja nochmal versucht, äh, mhm. das ordentlich zu recherchieren. Ja. Ist halt nicht wirklich der Auffangarm, Richtig, genau. sondern der QD-Arm, der dafür zuständig ist, wohl äh, die Kabel und äh, die Leitungen zu halten und äh, das äh, Starship zu halten und dann in, kurz bevor das Starship abhebt, dann auch äh, ja, loszulassen. Genau. Zurückzufahren. Äh, hat man jetzt eine Timelapse gesehen, wie der das sich das erste Mal bewegt hat an dem riesigen Tower.
0: Jo. Also ist im Grunde vergleichbar, wenn man das jetzt bildlich nochmal vor Augen führen will, mit dem crew Access arm finde ich, der hm. bei den ganzen bemannten SpaceX-Missionen ja eine große Rolle spielt. Der fährt im Grunde in einer ähnlichen Art und Weise an das Fluggerät heran und auch davon weg, auch wenn da keine Schlauchverbindungen bestehen. Der QD-Arm ist ähnlich wie der von Rocket Lab oder auch bei allen anderen Missionen gibt es ja immer wieder diese Größe, die die Rakete quasi stützen und Treibstoffleitungen äh, dorthin führen, an die entsprechenden Stellen, insbesondere um die zweite Stufe zu betanken. Die erste Stufe kann man ja meistens irgendwo so in Bodennähe äh, zum Betanken erreichen. Aber um die zweite Stufe, die oben drauf sitzt, zum Betanken zu erreichen, muss man eben auch da oben irgendwelche Anschlüsse anschließen. Und äh, dafür ist in der Regel dann halt eben dieser ähm, Quick-Disconnect-Mechanismus ähm, da. Das Quick-Disconnect- Prinzip, das hat man vielleicht noch am ehesten auch vor Augen, ähm, also vom Arm-Mechanismus her, sagte ich ja gerade eben schon, dieser äh, Crew Access Arm und ansonsten mhm. dieses äh, Quick Disconnect Feature bei Treibstoffleitungen, das hat man vielleicht noch ähm, bei äh, alten Aufnahmen ähm, Apollo. Vom Shut
1: Shuttle, ja. Ja, mhm.
0: genau. Ja, oder so. Genau. Vom Shuttle oder von Apollo, da wo man dann im Grunde diese, diese riesengroßen Füße, <lacht> die sich quasi dann ja, so Rakete. rauchend von den Raketen abtrennen, entweder von einer Saturn 5, ja. genau. Oder vom, beim Shuttle, die sich dann da irgendwie so abtrennen und dann, mhm. ähm, ja. Fun Fact, äh, was ich nicht wusste, was jetzt aber gerade hier in den Kontext irgendwie passt, äh, wusstest du, dass das Space Shuttle mit Muttern am Launchpad befestigt war? und Die, die dann dann weggespringen? Ja? Mhm. ja. Das hatte ich mal gelesen hatte ich letzte Mal den tatsächlich dieses, Techn dieses Technical Paper zu, den, zu zu diesen Muttern auf und da hat er mal angeguckt, wie die... Ach krass. Und das sind halt wirklich treibstoffgefüllte <lacht> Muttern im Grunde. Ja. Ach, treibstoff, ja. äh, sprengstoffgefüllte Muttern. Und so, ja. so, so, ah, okay. Und dann musste man, und dann war halt so die Frage, die auch in diesem Paper quasi, ja gut, wenn ich jetzt hier sprengstoffgefüllte Muttern habe, dann, dann muss halt so eine ganze... Batterie drumherum gebaut werden, dass quasi die wegfliegenden Trümmerteile nichts kaputt machen und so. Sehr spannend.
1: Oh, das würde, das würde mich mal interessieren. Weißt du noch, wo du das gefunden hast? Äh,
0: ausgehend von Scott Nein, ich Manley. Ich, ich kann mal gucken. Ah, okay. <lacht> ja, ähm, wir hatten während der Pre-Shot schon überlegt, ob es möglicherweise, wir haben nicht so viele Themen auf der Agenda, aber ob wir möglicherweise das Gesprächsanlässe für andere Ausflüchte finden und ähm, ja, <lacht> finden wir. Ja. <lacht> ja. Wir hatten letztens, ich,
1: ich weiß leider nicht mehr, wo das war, bei Twitter, wo jemand meinte, dass es ganz cool wäre, wenn wir da mal technisch äh, weit ins Detail gehen würden, mm. weil wir manchmal recht oberflächlich sind. Aber es liegt halt auch ein bisschen daran, dass wir auch noch, ich sag mal normale, in Anführungsstrich, <lacht> mach gerade Anführungszeichen, mm. Äh, normale Leute erreichen wollen, die manchmal nicht so ein tiefe technisches Sach Sachverständnis vielleicht haben oder auch nicht so tief da in die Materie einsteigen wollen. Mm. Aber du kannst ja teilweise auch sehr äh, technische Details äh, sehr gut erklären. Mm. Aber das würde dann manchmal natürlich recht weit führen ne? und dann äh, könnten wir so viele Themen äh, jetzt nicht abarbeiten, sag ich mal. Und da ist vielleicht mal so eine Sondersendung zu einem bestimmten technischen Aspekt gar nicht mal so verkehrt. Ja. Wenn man sagt, hier pass mal auf, eine Bonusfolge zu einem speziellen technischen Thema. Ja, aber das würde wieder heißen, dass wir um, dann mehr Zeit bräuchten, auch für die Recherche, man will das auch ordentlich rüberbringen und gerade Zeit haben wir beide ja nicht so viel. Das,
0: das stimmt, genau, das heißt, wir versuchen ja in erster Linie auch irgendwie so ein, ja, wie du, wie du auch, auch gerade sagst, so ein Recap irgendwie zu leisten, ne? also dass man im mhm. Grunde mal so die Woche irgendwie in Themen Revue passieren lässt und dann das so als Anlass nimmt, mal in unsere Show Notes zu gucken, wo wir ja jedes Thema, was wir ansprechen, eigentlich auch immer fleißig verlinken, ähm, um da dann weiterzulesen. Ähm, also mehr so, wie so ein Briefing. Ich, ich, ich kenne das jetzt aus dem anderen, aus dem politischen Kontext, so also schon Steingarts Morning Briefing oder sowas. Ähm, ja, aber technisch da müssten wir glaube ich auch selber, weil wir weil wir ja nicht nur otto -Normal erreichen wollen, wir sind ja in gewisser Weise Nein, auch ja. jetzt eher otto -Normal, was so Raketentechnik angeht. Ja, ähm, ja, das dass wir, wir sind vielleicht schon elaborierte Ottos, aber... <lacht> <lacht> Sehr interessierte Ottos. Inter interessierte Ottos. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz äh, gibt es natürlich Themen, wo wir auch dann, ja, wo auch unsere Erklärungsmacht dann erstmal irgendwie versagt. Und wir manche Sachen ja auch falsch erklären. Das war ja bei dem Mechazilla, wo wir bei der letzten Episode 68 oder 67 relativ euphorisch eingestiegen sind und gesagt haben: oh, yeah. äh, die bauen gerade Mechazilla zusammen und wollen damit das Starship fangen. Uh, turns out, uh, das ist ja im Grunde das, was wir jetzt diese Episode ber zu berichten haben, es ist nur der Quick-Disconnect-Arm. <lacht> mhm. Da wird erstmal noch gar nichts gefangen. Ähm, ja, Insofern ja Da haben
1: wir auch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, das da, oh, da durchzublicken. Und holy. dass es halt auch verdammt viele unterschiedliche Konzepte gibt, die irgendwelche Fans ja. äh, dazu inspiriert hat, äh, ja, irgendwie auch was dazu zu schreiben oder zu animieren. Ja. Aber man eigentlich noch nicht gar, also glaube ich zumindest, also die werden schon wissen, wie man das jetzt richtig, wie das dann am Ende aussieht. Aber so richtige Grafik habe ich dazu jetzt zumindest auf die schnelle Suche mhm. nicht gefunden. Und deswegen habe ich vorhin einfach gesagt, na, wir warten einfach ab, bis dann mal klar ist, wie das, das der Auffangmechanismus dann aussehen soll. Mhm.
0: Ja, ja. Da müssen wir, können wir im Grunde nichts anderes machen als die Community und abwarten und Tee trinken dann.
1: Mhm. Und wir wollen ja auch keine Fehlinformationen richtig, eigentlich raushauen, da genau. versuchen wir auch eigentlich auch mal drauf zu achten, aber manchmal passiert das halt. Ja. Aber in der Regel teilen wir das dann auch mit, dass da was falsch
0: gelaufen ist. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ja. Wir haben. Wenige Mal. Relativ. Gutes, äh, gut Glück ähm, bisher auch gehabt mit unseren Quellen, muss ich sagen, weil ich glaube, dass wenn man sich in anderen äh, Themenkreisen bewegt, ist es auch durchaus nicht immer so unkritisch zu betrachten wie bei uns jetzt, dass wir unsere Infos, die wir hier so verbreiten, hauptsächlich auf äh, andere Themen, Publikationen, also andere Medi andere Zeitungen oder, wie heißen die, Blogs und sowas. Mhm. Ne? Also wir gehen ja im Grunde nicht her und versuchen die Primärquelle irgendwie aufzudecken und eventuell in einem Telegram-Chat dann irgendein Bild auszugraben, worauf wir uns beziehen. Sondern in der Regel beziehen wir uns dann ja irgendwie auf Artikel aus dem Tesla-Mac oder NASA Spaceflight oder aus einem Telegram-Fan-Chat oder sowas, wo mal jemand mhm. gehört hat, komm mal das. Und, ähm, aber da sind wir bisher, glaube ich, ganz gut mitgefahren. Ne? Mhm. Jo. Was war ja. eigentlich der Ach so, wir wir wollten klar, zum ja. Ende kommen, genau, mit äh, <lacht> SpaceX und zwar der Quick-Disconnect-Arm ist jetzt dran, man hat ihn schon bewegen sehen, er hält sich aus eigener Kraft und das ist eben der Teil, der den... Die zweite Stufe, also das Starship, was wir so unter Starship sehen und was auch schon als Starship getestet wurde, dann eben mit Treibstoff versorgen soll. Der Super Heavy Booster, der wird ebenfalls natürlich mit Treibstoff versorgt, aber eben in Bodennähe, wie gerade schon gesagt. Ähm, ja, wann wir diesen Mechazilla genannten Arm dann irgendwie sehen werden, der das Starship fängt, ähm, I, mm. I do know. Ja. Ne, das, ähm,
1: Vielleicht, vielleicht kann man noch mal sagen, äh, was der nächste Start wäre. Wir haben mal, mal reingeguckt. Äh, das äh, liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Äh, der nächste SpaceX-Flug SpaceX, okay. äh, findet ja. dann am äh, 30. Oktober statt. Ja. Das ist der Tag, wo dann auch Matthias Maurer, unser deutscher Astronaut, dann mit der dragon Raumkapsel kapsel äh, dann zur ISS fliegt und um dort mehrere Monate auch zu arbeiten. Ja, das auch. wäre dann der dritte Crew-Flug. Und äh, ja, da, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. also hm. fr Früher war, waren die SpaceX-Flüge öfter.
0: Ja, vor allem Aber, jetzt, wo du gerade sagtest, dass das noch so eine Weile dauert. Ich äh, überlege gerade, wann war denn der letzte Starlink-Start? Der ist doch jetzt auch schon lange her. Starlink
1: Inspiration, Starlink war am 14. September, 14. September.
0: Ja. Hm. Na, Also für dafür, dass wir die mal, ich glaube wir haben teilweise wöchentlich Wö über wöchentlich Starlink staats berichtet, ist das jetzt auch schon äh, ja, fast einen Monat her hm. ähm, Wir hatten das ist jetzt wieder so von wegen, wir bestützen uns auf äh, Quellen, die wir äh, nicht genau bestätigen können. Ich habe im Kopf, dass wir mal darüber gesprochen haben dass das aufgrund des Starships ist, dass sie im Grunde darauf warten, Starlink-Satelliten mit Starship in Orbit zu bringen. Mhm. Or am I wrong? <lacht> okay, ich gut. Ich weiß, dass wir, auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen,
1: äh, warum es jetzt so lange dauert oder warum man sich da so viel Zeit lässt, aber ob das jetzt am Starship liegt, weiß ich nicht ganz genau.
0: Mhm.
1: Ich, ich meine fast, es hat einen anderen Grund. Ich kann ihn aber dummerweise nicht
0: wiedergeben. Gut, uh, Starlink, Starship die beiden Begriffe zusammen fühlen mich jetzt auch nicht besonders weiter. Ich bekomme hier viel Kinderspielzeug angezeigt. <lacht> <lacht> äh, insofern, das äh, liefern wir dann vielleicht noch mal nach, warum Starlink ausgesetzt ist, weil das interessiert mhm. mich jetzt gerade auch irgendwie. Also wir
1: hatten ja mal zwischendurch auf jeden Fall eine Phase, wo verdammt viel Personal dann auch äh, mhm. zusammengekommen ist für Starship, mhm, weil halt richtig, auch richtige ja. Arbeiten getätigt werden mussten. Mhm. Ähm, aber ich würde fast meinen das ist nicht mehr in so einer aktiven Phase, dass da noch so viele Mitarbeiter von woanders von SpaceX jetzt da am, mhm. äh, in Boca Chica sind. Ich, ich meine fast, das hat einen anderen Grund. Mhm. Aber ich weiß es nicht mehr. Mhm. Nee. Kann ich
0: auch nicht genau sagen.
1: Manchmal vergesse ich auch Sachen. <lacht>
0: Manchmal vergesse ich. Mhm. Ja, ähm, was du mit Sicherheit noch nicht vergessen haben wirst, ist, <lacht> dass. Giga-Fest, genannte Volksfest, was wir jetzt in den letzten Tagen beobachten durften. Warum ist alles Giga und was für ein Volksfest war das?
1: Ja, also in Grünheide, das hat sich ja vor zwei Monaten circa angekündigt, sollte Tesla ein großes Fest feiern und alle haben sich jetzt zumindest im Tesla-Team darauf vorbereitet und da ziemlich viel Kraft auch investiert und im Mühe gehabt, das auch zu stemmen in der kurzen Zeit, aber man muss sagen, es hat äh, wunderbar geklappt. Es gab keine Probleme, zumindest sind mir keine aufgefallen äh, und die Menschen waren voller Begeisterung, konnte man in ihren Gesichtern sehen und am Stand, den wir hatten mh, auf der County Fair, auf dem Volksfest äh, mit unserem Verein Grünheide Netzwerk, sind wir mit einigen Leuten auch ins Gespräch gekommen. Es waren auch ein paar skeptische Leute dabei, die dann aber doch, recht beeindruckt waren von der Technik, die da drin aufgebaut war. Mhm. Äh, man konnte an Führungen teilnehmen durch das Werksgelände. Da haben sich die äh, Tesla-Mitarbeiter auch viel Mühe gegeben, dann auch äh, ja, auf diesem Rundgang auch viel zu erzählen. Jeder hatte in seiner äh, Sektion, sage ich mal, äh, ja, Mitarbeiter gestellt, um auch Fragen beantworten zu können. Mhm. Und äh, es wurden aus Stellungsstücke präsentiert, die Pressen wurden angeschmissen, sodass die sich dann auch bewegt haben. Mhm. Äh, mein Vater erzählte sogar, dass äh, die auch diese äh, Gusspressen, äh, dass die gelaufen sind, aber ohne Material halt zu pressen. Mhm. Ähm, das fand er auch sehr interessant, weil das halt riesige Anlagen sind, die sich dann recht behäbig bewegen, mhm. ähm, aber ja, auch schon irgendwie ziemlich beeindruckend sind. Und ja, äh, die Roboter haben sich alle bewegt und das war schon faszinierend, sagte. er. Cool. Und äh, ja, und dann konnte man auch noch an ein, einer ein Model Y Fahrzeug sitzen und sich beschleunigen lassen. Sie äh, hatten ja in den, nächsten, in den letzten Tagen ja auch oder letzten Wochen richtig viel Gas gegeben. Da mussten sie ja auch für die County Fair doch die Fläche teeren. Die ja dann hm. auch später ah, ja. ein großer Parkplatz sein soll. Und dann haben sie auch die Beschleunigungsstrecke auch geteert und äh, schon mit Bäumen äh, bepflanzt und mit Rollrasen ausgelegt. Also das macht so langsam auch schon einen, einen angenehmen Eindruck fürs Auge. Mhm. Es ist jetzt nicht mehr nur komplett Baustelle und mhm. Sand und Schotter und Dreck, sondern tatsächlich auch ein bisschen Grün dazu gekommen. und ja, ein Riesenrad war aufgestellt. Das haben die Leute auch sehr genutzt <lacht> und äh, ja, ein Kids Race Stand gab es da, ein Kids Science Zelt, wo da mit Tesla Spulen gearbeitet wurde und zu Strom auch viel erzählt und erklärt wurde. Ja und natürlich äh, eine große Party hat dann auch da stattgefunden. Gab es eine große Bühne, wo 18 Uhr dann auch Elon Musk einige Worte in Deutsch verloren hat. Äh, eine Bühne genau und eine, eine Tribüne, wo die Leute dann auch sitzen konnten. Und äh, ja, am Abend dann zu guter Musik, zu vor allem Techno-Musik tanzen konnten. Ja. Und äh, das Verkehrschaos, was äh, viele dann auch vorher beschrien haben, ist gar nicht so eingetreten. Das wurde alles sehr gut gemanagt draußen. Äh, die Polizei war ja auch anwesend, hat das alles gelenkt und äh, hat gut funktioniert. Im Grunde ja. Probelauf zum Schichtwechsel oder... <lacht> ja, es ist, es ist so auf jeden Fall auch genannt worden, dass das auf jeden Fall so ein Probelauf wird. mit Mehr, Mehreren Parkplätzen draußen, ganz viele Leute sind auch mit Fahrrädern gekommen. Also die haben dann irgendwo einfach irgendwo ihr Fahrrad angeschlossen. Das war, glaube ich, gar nicht so geplant, dass so viele Leute kommen mit Fahrrad. Mhm. Aber ja, alles in allem ist das ganz gut gelaufen. Klar, am Anfang morgens, also um 10 Uhr, gab es dann riesige Schlangen. Aber die haben sich dann gelichtet, auch für die Aufbauer, ab 8 Uhr war ich ja dann da mit mhm. meinem mit meinem Verein und wir haben ja dann noch den Aufbau gemacht und da waren morgens dann auch einige Autos, die dann auch noch da aufs Gelände kamen mit ihren Spezialausweisen. Da gab es dann auch eine große Schlange, aber das war irgendwie auch zu erwarten. Mhm. Aber hat alles recht reibungslos geklappt, sage ich mal. Ähm, wir hatten nur noch das Problem, dass wir im Kids Science Zelt dann raus mussten, äh, weil keine so
0: weil ihr keine Kinder mehr seid.
1: <lacht> nee, weil äh, irgendwie keiner so richtig daran gedacht hat, dass diejenigen, die dort äh, mit dem ganzen Strom arbeiten und mit den Magnetfeldern, äh, dass das ungünstig für unsere Technik gewesen wäre. Okay. Äh, das heißt, dass wir mussten dann doch nochmal unseren Stand abbauen und dann nach draußen verlegen. Aber auch da waren wir recht spontan und äh, konnten uns da gut auf die Situation einrichten. haben ja. dann irgendwo einfach einen Schirm geklaut, den wir dann da genutzt haben, <lacht> um auch Schatten zu haben auf unseren Monitoren. haben wir da präsentiert, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Mhm. Also gerade so Grünheide for Future, der dem äh, Grünheide-Netzwerk angeschlossen ist, äh, haben wir da mal präsentiert, was wir so dokumentiert haben, mhm. wie wir dokumentieren, mhm. mit welcher Technik wir dokumentieren, haben wir da, da Drohnen ausgestellt, aber auch unseren Verein präsentiert. Und das Ziel ist ja, die Region lebendiger zu machen und für Wissenschaft zu begeistern und äh, Demokratieverständnis zu fördern ja und einfach auch die Gemeinde irgendwie zusammenzubringen. Und da hatten wir heute dann auch nochmal ein schönes Fest eigentlich, das haben wir Bur kulinarisches Bürgerfest genannt, das parallel <lacht> zu einer Kunstmesse stattgefunden hat. Und da kamen wir auch sehr gut ins Gespräch. Und da war natürlich auch ein großes Thema die County Fair gestern. Ja. Ich glaube, das wird so vielen Menschen äh, auch nicht aus
0: dem Gedächtnis gehen. Das war schon sehr beeindruckend. Ist im Grunde eine Steilvorlage für eine Frage, die mich schon jetzt seit ähm, ja doch seit gestern im Grunde umtreibt. Äh, und zwar äh, erzählte meine Frau dann auch, dass das bei uns hier im Westdeutschen Rundfunk äh, im Fernsehen lief und ähm, ja sie davon dann auch jetzt in dem Kontext zum ersten Mal gehört hat und sagte, ach, wusstest du das? Ich so, äh, ja, klar. <lacht>
1: ich kriege von meiner Frau immer irgendwie meine Nachricht oder auch von meinen Spiegelhältern. Mensch, Albert hier, guck mal da und da. Und dann sage ich immer, ja... Ist jetzt schon wieder zwei Tage alt, <lacht> oder so. Ist immer fies, aber die geben sich, die, die sind dann natürlich auch angespitzt, sag ich mal. Ja. Und wollen mir dann immer irgendwie was Neues stecken, aber es ist. Ich, ich belächle das immer so ein bisschen, aber <lacht> das ist lieb von
0: ihnen. Ähm, ja, auf jeden Fall, was, was sie dann noch so mitbrachte als Information, sagte sie, ja und äh, dann waren da irgendwie äh, knapp 9.000 Menschen da, äh, es hätten sich irgendwie zig mehr Tausend auf diese Tickets beworben, also mhm. man konnte nicht einfach hinfahren, wie jetzt auf einem normalen Volksfest und mhm. äh, dann im Grunde wie auf einer Kirmes rein und musste dann nur für die Fahrgeschäfte irgendwie Tickets lösen oder so, sondern es gab ja Zugangsbeschränkung mhm. ähm, und was sie dann sagte, es wurden wohl ausschließlich Leute aus der Region eingeladen oder haben die Leute aus der Region eben dann diese Rückmeldung erhalten, dass sie kommen dürften und da wollte ich mal fragen, mhm. was so dein Eindruck war, ob da jetzt auch, weiß ich nicht, weil ich hatte tatsächlich beim Tesla Silicon Valley Club oder wie heißt der? Tesla Club Silicon Valley oder sowas, mhm. wo ich mir dachte, ja, die haben da jetzt auch irgendwie zu getwittert, Wenn, waren die selbst da, weil die sind ja nicht so richtig aus der Region.
1: Ist richtig, ja. Das, die Frage habe ich das öfter gestellt bekommen. Ich hatte ja auch ich habe Flüge angeboten und ein Flug äh, hat auch mit äh, Leuten aus Singapur stattgefunden und die haben halt einen eigenen Club äh, vor wenigen Monaten gegründet, weil da das erste Mal auch Tesla-Fahrzeuge verkauft wurden. Mittlerweile sind da 400 Mitglieder in diesem Club und jeder Club, Tesla Owners Club, hat fünf Tickets bekommen.
0: Ah, okay.
1: Also jeder Tesla Owners Club auf der Welt hat fünf Tickets für die County Fair in Berlin bekommen. Okay. Somit war eigentlich jede Nation zumindest da, wo auch ein, 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 ein Tesla Owners Club existiert, auch mhm. zu geben. Mit maximal fünf Leuten.
0: Ja. Gut, ja. trotzdem äh, nicht, denke ich, zu vernachlässigende Zahl von Owners Clubs, äh, die es mit Sicherheit geben würde, weil ich könnte jetzt ja auch mein Tesla Owners Club Gelsenkirchen irgendwie aufmachen, wenn ich
1: wollte. Ne, nee, das muss, also ich glaube, das muss schon ein ich weiß nicht, wie die das handhaben. Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber es gibt, glaube ich, pro Land immer einen definierten Tesla-Owners-Club. Silicon Valley? <lacht> Hast du recht. Hm.
0: Das war jetzt, also hatte Danke ich auch starken Fuchs,
1: weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Na, aber Muss ich mal hier ja. Lars Heinrichs fragen ja. vom TFF, ja. wie das gehandhabt wird? Das wäre sonst ein bisschen komisch. Das,
0: das war meine erste Intuition, ne? Tesla, ja, ja. Tesla Owners Club Germany, klar, ne? Tesla Owners Club Singapur, meinetwegen. Mhm. Tesla Owners Club Silicon Valley. Verdammt. Mhm. <lacht> California, hätte ich doch verstanden. Ne, Bundesstaat ja, ja. dann vielleicht, vielleicht äh, ist es dann da, aber ja. gut, das wäre jetzt mal so das, was mich interessiert hätte, weil... Also es
1: gibt ja, es gibt da keine offizielle Informationen dazu, ja. wie das gehandhabt wurde, aber es war schon so, dass man äh, ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen hat, dass äh, viele Leute aus der Region auch okay. waren. Also wenn ich mit den Leuten ins Gespräch gekommen bin, habe ich sie auch mal gefragt, weil es ja auch gerade im Verein, wenn du über deinen Verein sprichst mhm. und die Region lebendig machen willst, mhm. dann interessiert es eigentlich keinen, wenn der aus Potsdam kommt. Richtig. Ähm, deswegen habe ich immer gefragt, wo sie denn herkommen und was, was dass man, wie man die Leute interessieren könnte, dann hat man halt oft Woltersdorf gehört, Rüdersdorf, Grünheide mhm. aus Spreau und also halt die ganzen kleinen lokalen Dörfer, die dir jetzt nicht sagen werden. Mhm. Aber es waren viele da das, aus der Region.
0: Genau, das wäre so, so das, was, also das wäre so die Frage, die ich als nächstes gestellt hätte. Du hattest schon das Gefühl, dass im Grunde euer, also von ja. euch Grünheide ausgehend so Brandenburger irgendwie da ja. waren. Richtig. Okay. Definitiv. Cool. Dann scheint das, denke ich, auch eine gute ähm, Sache gewesen zu sein. Ich war am Anfang eben so ein bisschen kritisch, weil ich dachte ja nicht, dass das irgendwie unter dem Deckmantel von im Grunde, wir wollen die Region mitnehmen, sondern ja worldwide und vielleicht dann auch eher so Fan... Fest wird irgendwie. Ja. Das wurde tatsächlich äh, auch zwischenzeitlich von so einem Fanfest gesprochen. Ähm, aber dann, wie gesagt, wenn jetzt tatsächlich dann auch feststünde, dass wenn ich mich hier aus, weiß ich nicht, aus dem Ruhrpott irgendwie da auf ein Ticket beworben hätte, dann, dass ich es nicht gekriegt hätte, irgendwie dann ja. ähm, dann sehe ich ein, dass das echt eine gute Sache für die Region ist, dass man hier mal einlädt, einen Blick in die Factory zu werfen ja. und unter Umständen auch, ja. auch mal so Bedenken auszuräumen, wie, keine Ahnung, das wird sowieso ja. nichts und das sind das Steuergeld, was ja verdammt gesagt oder so.
1: Ja, ich glaube so die, also die harten Kritiker, die wirst du da auch nicht erreichen können. Mhm. Also die haben sich wahrscheinlich auch kein Ticket organisiert. Aber es gab durchaus auch skeptische Leute, die gesagt haben, naja, ich war dem eher nicht so offen gegenüber, aber jetzt, wo ich es mal von innen gesehen habe und sehe, dass da auch wirklich Maschinen stehen und nicht irgendwie, es gab ja auch immer diese Argumente, ja, dass da äh, nichts aufgebaut wird, sondern nur eine leere Hülle und der dann nach zwei Jahren wieder abzieht. Mm, nur mit seinen mm. Fördergeldern, das ist ja auch alles ein bisschen Humbug, genau, aber genau. die Leute wurden halt auch mitgenommen, ja, und ja. haben dann gesehen, dass da wirklich was passiert und dass da junge Leute stehen hinter den Absperr äh, ja. Absperrungen an den Geräten, die dann auch definitiv klar was erklären können, was mm, erzählen können auf mm. Deutsch, weil das auch Leute sind aus der Umgebung. Umgebung, also ich kenne recht, also ich kenne einige, die da jetzt auch aus der Umgebung da arbeiten. Ähm, und das ist schon so, dass sich das jetzt hier so in die Region einbettet und jetzt ja. kein, äh, kein, grauer Kasten ist, ja. wo halt nichts drin passiert oder so oder, oder Dann, wo die auch nicht versuchen, ja. irgendwie ein Connection aufzubauen zu der Gemeinde. Und so. mhm. das ist schon. Ich weiß nicht, ob das was
0: für euch wäre, also für euren Verein noch oder ob das was wäre, also da würde ich mir gerade so wünschen, dass Tesla auch eine eigene Presseabteilung oder Marketingapparat in der Region hätte, weil ich glaube, mit sowas könntest du die Region auch wirklich kriegen, wenn du sagst, weiß ich nicht, äh, Timo 22 aus, äh, ne, was habt ihr da an schönen Dörfern, ne, der Rüdersdorf oder was auch immer, ja. ähm, äh, arbeitet äh, bei Tesla irgendwie und dann so ein Kurzporträt irgendwie 20 Sekunden und dann packst du das irgendwie äh, mal im ähm mit auf die Homepage oder mach's an YouTube-Videos, ne, also hm. dieses, dieses Mikro-Targeting, ne, also dass du quasi dann auf, auf Social-Media-Plattformen das Leuten vorspielt, die aus der Region kommen oder sowas, ich glaube, damit könnte man äh, eine Menge äh, Akzeptanz irgendwie erreichen, indem man eben sagt, hey, unsere jungen Leute, also unsere Zukunft im Grunde ähm, also in Form von Kindern und in Form von äh, Arbeitsplätzen für dann mhm. eben junge Leute liegt eben hier. Ähm, mhm. Ja, denke, das, das Problem ist, ist
1: ähm, äh, ja. der Frage stellen wir uns ja auch, äh, es sind ja oft nicht die, es ist nicht die Zielgruppe, die wir über Social Media erreichen, mhm. die wir erreichen sollten mit solchen Dingen, sondern es wäre dann eher auch äh, das Sonntagsblatt okay. oder, oder die Mods oder irgendwie so, ne? Mhm.
0: Das ich hätte, ich hätte, es, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das wie häufig dann so ein, so ein Facebook-Phänomen ist, dieser, dieser Widerstand, ja. der sich da regt.
1: Ja, ja, ja. Also ist schon so. Aber die erreichen wir nicht, die Leute, mhm. die, da, die da extra jetzt äh, einen Verein gegründet haben, um dagegen zu mhm. wettern. Ja, aber die, die sich den davon man, anstecken lassen, die dann eben ja, zu
0: euch kommen stimmt. an den Stand und sagen, ey, ich hätte gar nicht gedacht, dass das Ding überhaupt äh, steht, ne? <lacht> Ja, ja. Jo. Und letzten Endes ist
1: das auch nicht, da versuchen wir auch immer zu differenzieren, letzten Endes ist Grünheide-Netzwerk jetzt auch nicht ja. so um, so eng verbandelt mit Tesla und der ganzen Ansiedlung. Mhm. Das macht dann eher Grünheide for Future, die halt, mhm. halt die ganze Dokumentation machen. Aber Grünheide-Netzwerk kümmert sich eigentlich um die, ja um so spannende Projekte versucht, die Menschen zu engagieren, mhm. selber aktiv zu werden, mhm. um den Leuten, die jetzt hierher ziehen, irgendwas Tolles zu bieten oder sich selbst halt
0: auch was zu bieten ne? mhm. oder seinen, seinen Kindern oder so. Gut, äh, du sagtest, Elon hätte ein paar Worte auf Deutsch verloren, aber soweit ich das lesen konnte, hat er auch ein paar Worte auf Englisch verloren bezüglich hm. des Produktionsstarts. Da soll es jetzt doch irgendwie bald mal auch irgendwie losgehen.
1: Hm. Ja genau, also er hofft, dass er im Dezember dann auch loslegen kann. Bis dahin muss er dann auf jeden Fall die abschließende Genehmigung gekommen sein. Da sind eigentlich alle recht zuversichtlich, dass das äh, nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Und äh, ja, dann äh, Ende des nächsten Jahres, also 2022, äh, äh, hofft er darauf, dass er mit den Zellen dann auch anfangen kann mhm. äh, oder mit ihnen rechnen kann, die dann hier vom Grünheide oder Innengrünheide produziert werden, damit er die in den Fahrzeugen auch verbauen kann direkt, ja. Mit der Zellteilung. <lacht> Zellproduktion. ja. <lacht> ja. Also das ist so der, der Horizont und der war ja auch so anvisiert worden, Ende 2021 sagte er mhm. äh, und jetzt wird es Dezember, also Ende, richtig Ende 2021.
0: Ja, wir werden auch da natürlich dranbleiben, ob es wirklich Ende 2021 war, weil es sollte ja auch schon mal Mitte 2021 werden. Mhm. <lacht> und Aber
1: was man ja sagen kann, die letzte Vorabgenehmigung kam jetzt am Freitag mhm. und da war dann auch schon erlaubt worden, dass die Tests durchgeführt werden dürfen, dass jetzt noch weitere Schornsteine auf die Dächer dürfen Ja. und ist zwar sehr detailliert, diese vorläufige Genehmigung, da ist dann ganz genau aufgeschrieben, in Kilogramm, wie viel Material jetzt verwendet werden darf, also wie viele Flüssigkeiten von dieser, von dieser und von dieser und von dieser und von dieser speziellen Sorte und wie viel Material von Aluminium und was weiß ich nicht.
0: Also das ist aber sehr sehr speziell. Ja, das ist deutsche Bürokratie mit Sicherheit, aber ich denke, dass das hier in dem speziellen Fall auch, da muss ich glaube ich auch so ein bisschen mit Samthandschuhen irgendwie dran gehen ne? hm. dass du quasi nicht sagst, hier ja, ihr könnt Tests machen und dann, ja, okay, Tests, heißt so <lacht> 1000 Stück pro Tag oder, <lacht> hm. ne, und ich glaube, wenn nicht jeder wirklich festsetzt, ähm, weiß ich nicht, so und so viel Kilogramm Aluminium dürft ihr oder Tonnen Aluminium dürft ihr jetzt da irgendwie pro Woche verarbeiten, dass du da dann auch die Leute mit an Bord hast, die eher skeptisch dem Ganzen weiterhin gegenüberstehen, ne? hm. also dem ganzen Genehmigungsprozess nicht. Und nicht, nicht zwangsläufig die Ansiedlung an sich. Ich denke, da ist mittlerweile Konsens, dass da sich jetzt nicht mehr allzu große Widerstände regen dürften oder nicht mehr allzu große Überraschungen auf uns warten. Aber bis dann die abschließende Genehmigung da ist, dass da dann alles ja, mit rechten Dingen zugeht. Ja. Wenn das. Model Y dann irgendwann mal auf den deutschen Straßen unterwegs ist, dann werden die FahrerInnen mit Sicherheit auf ein wunderbar neues Feature warten, nämlich das kommende Tesla Full-Self-Driving und äh, ja, was können wir dazu sagen? Es befindet sich wohl irgendwie weiterhin in der Beta, ne?
1: Hm, ja, richtig. Gibt es überhaupt einen Tag, wo das mal, also wird schon irgendwie so ein Langzeithorizont genannt, wo es dann mal raus sein soll aus der Beta? Also, Ende Ende 2020. <lacht> Elon Tar <lacht> Ja gut, richtig, Ende 2020 aber aktuell, wie du schon sagtest, sind wir ja noch in der Beta-Phase und die aktuelle Beta-Phase 10.2, ist das richtig? möglich ja die äh, checke ich noch mal äh, die dürfen aber auch nur bestimmte leute nutzen und zwar diejenigen die einfach mega safe unterwegs sind die äh, da gibt es einen score von dem du gleich ein bisschen mehr erzählen kannst man muss da 100 punkte erreicht haben um ja diese beta phase auch nutzen zu dürfen genau aber also wie wie, wie wo, wo kommt wie frau meine güte worauf kommt es an wie kriegt man 100
0: Punkte zusammen? Wie kriegt man 100 Punkte zusammen? Ähm, ja, also da sind ja diese Spiele ähm, auf dem Tesla-Bordcomputer und äh, eins davon ist ja ein Autorennspiel und ähm, wenn man immer <lacht> Erster wird, dann bekommt man einen. Ähm, der Tesla Safety Score. Ähm, ich hatte mich in der Pre-Show schon darüber amüsiert, dass im Grunde der Zugang zur Full-Self-Driving Klammer auf Beta, Klammer zu, gewährt wird über eine Funktion, die jetzt auch neu dazu gekommen ist, nämlich der Tesla Safety Score, Klammer auf Beta, Klammer zu. Das heißt, das eine Beta-Feature regelt den Zugang zu einem anderen Beta-Feature. Und ähm, so wie ich das jetzt hier gelesen habe, es gibt tatsächlich ein Support-Dokument zum Safety Score, und ähm, das funktioniert wohl ähnlich, äh, wie man das heutzutage schon von äh, Telemetriesystemen kennt, die beispielsweise Versicherer in, für Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, äh, erzählt ich, weil wir ja auch in unserem Fahrzeug ähm, einen Telemetrietarif, Versicherungstarif haben, wo quasi dann ähm, ja ganz plump im Grunde geguckt wird nach, G-Kräften. Also da ist ein Beschleunigungssensor in diesem Gerät drin und über das gekoppelte Smartphone kann dann eben auch die aktuelle GPS-Geschwindigkeit ermittelt und mit Karten abgeglichen werden. Und somit kann das System dann feststellen, ob man sehr stark bremst, sehr stark beschleunigt, eine sehr hohe Kurvenbeschleunigung hat oder eben zu schnell in bestimmten Straßenbereichen unterwegs ist. Und Tesla legt hier eine sehr ähnliche Metrik zugrunde und bedient sich eben der Sensoren, die das Fahrzeug schon eingebaut hat. Man braucht also nicht noch so ein extra Telemetriegerätchen oder sowas, was man sich ins Fahrzeug heftet, sondern es gibt diese Five, äh, five Safety Factors, also fünf Sicherheitsfaktoren. Der eine davon ist Forward Collision Warnings, gesehen oder gerechnet auf 1000 Meilen. Wir deuteten schon an, die full self driving Beta wird aktuell nur in den USA ausgerollt, entsprechend auch hier dieses Safety-Score-Feature aktuell nur in den USA, entsprechend in Freedom-Units ähm, gerechnet. Äh, Forward Collision Warnings, ich weiß nicht, ähm, du sagtest, du bist auch schon mal Tesla mitgefahren. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ich habe es auch tatsächlich beim Fahren schon mal mitbekommen, äh, wenn man beispielsweise den Wagen doch ein bisschen zu optimistisch ausrollen lässt und man droht gewissermaßen auf ein, oder das Fahrzeug denkt, man rollt jetzt dann auf den Vordermann an der Ampel zum Beispiel drauf, dann greift eine äh, Kollisionswarnung und das Fahrzeug sagt, Ey, Achtung, du, äh, bis äh, da gleich, äh, du wirst gleich kollidieren. Mhm. Und ähm, das geht dann tatsächlich so weit. Wir haben es dann einfach mal in unserer Einfahrt vor der Garage ähm, ins Extrem getrieben. Es geht dann tatsächlich so weit, dass einige Zentimeter vor dem Hindernis der, das Fahrzeug auch selbstständig bremst. Und ähm, ja, diese Warnmitteilung gerechnet auf äh, 1000 äh, gefahrene Meilen soll eben ein Indikator dafür sein, dass man, weiß ich nicht, besonders Fußgänger gefährdet, besonders dicht aufhört oder ähnliches. Das geht mit rein. Mhm. Heartbreaking, wenn ich also in Excess of 0.g, also stärker als 0,3g Bremse, dann ähm, measured by Tesla genau, ähm, dann ist das eben excessive Breaking und ich werde da einen Punkt abführt zu bekommen. Das ist ne, was nicht berücksichtigt wird, das ist ähnlich wie bei unserem Telematik-Tarif ähm, bei der Versicherung. Äh, da gibt es auch immer wieder Kritik dran. Ja, aber was ist denn mit einer äh, Bremsung, äh, auf die ich keinen Einfluss nehmen kann, mhm. weil beispielsweise der Vordermann sehr scharf bremst und ich einfach nur reagiere? Ähm, aber ich finde, das Argument zieht hier durchaus. Ja, dann sind das. Dann hat das, man den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Dann hat man entweder den Sicherheitsabstand nicht eingehalten, Möglichkeit A, oder Möglichkeit B das macht ja, ein Ereignis macht ja dein Score noch nicht schlecht. Hm. Na, wenn das quasi ja. alle, weiß ich nicht, so und so viel, tausend uh, Kilometer mal vorkommt, dass du quasi wirklich eine Notbremsung durchführen musst, dann wird das nicht dazu führen, dass dein Safety-Score auf einmal bei 30 von 100 Punkten liegt oder so. Sondern mhm. dann wird das ein Ereignis unter vielen sein. Ich gehe gleich noch auf die Wertung ein. Wir hatten Kollisionswarnung, wir hatten Excessive Braking, ja. ähm, dann Aggressive Turning, also das ist diese Kurvenbeschleunigung, von der ich gerade gesprochen habe. Da sind bis 0,4 G in Ordnung. Unsafe Following ist der nächste Punkt, das heißt den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Ähm, hier gibt es dann auch noch, wie ist es hier? Ähm, 30. Genau, also wenn die Zeit... Also der Tesla rechnet natürlich auch mit seinem Bordcomputer vieles direkt in quasi eine Kollisionswahrscheinlichkeit um und wenn äh, der Tesla berechnet hat, dass die Zeit zum Abbremsen kleiner als eine Sekunde ist, also wenn du quasi ein, ne, ja. also wenn der Sicherheitsabstand weniger als eine Sekunde, Fahrtsekunde ist, ähm, dann gibt es Ärger und auch das äh, Autopilot Disengagement. Also wenn du die Hände während des Autopilots nicht am Lenkrad hast, dann schaltet er sich irgendwann ab wenn man den nicht überlistet. Und das geht ebenfalls mit ein und ich sage mal, die Faktoren, die sind ungefähr alle gleich, wobei dieses Forced Autopilot Disengagement mit einem Faktor von 1,317958 am stärksten gewertet wird und die Forward Collision Warning mit 1,014459 am schwächsten gewertet wird.
1: Was glaubst du, warum, warum sie das jetzt so machen? Also wird die 10 Version irgendwas sehr Spezielles haben, worauf man wo man nur Leute mitfahren lässt, die einfach mega safe fahren, äh, könnte man ja fragen, warum sie es vorher nicht auch schon gemacht haben oder wollen sie einfach wirklich verhindern dass da ja, Unfälle passieren
0: durch Ohne Autofahrer, die da Spaß, ähm, ich glaube, dass dies, diese Art und Weise die, den, den Zugang zu der Beta zu reglementieren, das, das ist ja sehr künstlich also auch, äh, ich habe dann hier in dem Artikel, den ich verlinkt habe, da steht drin, am Anfang wurden nur die 2000 Erstplatzierten zugelassen und dann jede Woche 1000 mehr. Hm. Also du hangelst sich im Grunde schrittweise diese Driving Score Letter runter und ich gehe davon aus, dass dieser Safety Score so alt ist, oder die Idee dafür, ungefähr so alt ist, wie die Videos, die wir von den ersten Full-Safe-Driving-Betas gesehen haben. Hm. Wo ja wirklich echt Haarscharf, äh, also wo man ja haarscharf an Unfällen vorbeigeschraubt ist. Hm. Und ähm, ich könnte mir einfach vorstellen, dass äh, gesagt wurde: gut, äh, wir haben hier diese ganzen Sensoren und hey, was wäre vielleicht so ein gamification ähm, eine Gamification-mäßige Möglichkeit, letztlich Leute in diese Beta aufzunehmen, die nicht für Negativschlagzeilen sorgen? Hm. Aber, äh,
1: gamification
0: ist also so spielerische durch ja. spielerische Anreize. Genau. Und hier im Grunde Geschafft, dann diese 100 Punkte zu erreichen und zu halten, das finde ich, ne, ist ja vielleicht, das, das ist ja, deshalb finde ich im Grunde auch gerade so an mit dem Spiel, was da in den Tesla eingebaut ist. Das ist ja im Grunde so ein Ansatz, hey, wenn du dich jetzt besonders ähm, vorbildlich im Verkehr verhältst, ähm, dann lassen dann, dann geben wir dir dieses Bonbon der Full Self Driving Beta und äh, hoffen, dass du quasi dieses diese diese 100 Punkte jetzt nicht nur in Vorbereitung auf die äh, der Full Self Driving Beta erfährst. Hast, sondern dass du tatsächlich einfach ein sicherer Fahrer, aufmerksamer Fahrer bist und ähm, ja, dass dann eben solche Videos, wie wir die bei YouTube gesehen haben, wo dann ja, was ich der das Fahrzeug in den Gegenverkehr lenkt und man sehr spät mhm. darauf reagiert, weil man gerade den Kopf woanders hat, mhm. und dass das mhm. eben dann nicht mehr vorkommt. Das äh, denke ich. Also das könnte für mich äh, so gut zusammenhängen, warum das jetzt erst dazu kommt und nicht erstens äh, und nicht direkt von Anfang an äh, schon dabei mhm. war.
1: No. Ja, kann sein. Jo. Ansonsten haben wir zu einfach auch erstmal noch nicht mehr. Ne?
0: Haben wir nicht so richtig, genau. Ich gucke gerade auch nochmal rein, der Safety-Score. Ähm, das war... Das, was mir, genau, wie ich, genau, das war auch das, was ich während der Pre-Show schon sagte, was mir so aufgefallen ist in der letzten Woche eben, dass das Release, was ich besonders finde, ne? also das Release einer Beta-Funktion wird im Grunde geknüpft an den äh, Safety-Score mhm. und ähm, die letzte Messe beim Safety-Score wird wohl auch noch nicht ausgesungen sein. Ich hatte gerade noch mal kurz in dem Artikel gelesen, dass wenn man den Bordcomputer neu startet, bevor man das Auto parkt, wird beispielsweise auch äh, der Safety-Score für diesen Tag zurückgesetzt. Mhm. Ähm, dass wenn man, weiß ich nicht, wirklich ähm, so ein Ereignis hatte, was einen ein paar Punkte gekostet hat oder sowas, dass man das damit in mhm. ignorieren kann. Ähm, von daher, hey, ist eine Beta-Funktion, die hat auch ihre Fehlerchen und ähm, ich fände aber cool, das war noch so my two cents während der Pre-Show, wenn man das jetzt vielleicht dann weiter ausbaut, dieses Safety-Score-System, und da dann vielleicht auch noch andere Bonbons anknüpft und vielleicht nicht nur den Zugang zur Full-Safe-Driving-Beta dran knüpft, sondern hey, was ist denn, wenn man 100 Kilometer mit einem Score von 100 gefahren ist? Vielleicht kriegt man dann so zwei kostenlose Supercharging-Kilometer. Das wäre so, ne, dass man die Leute dafür positiv, positive Anreize schafft, die nicht allzu teuer für Tesla sind, aber einfach eine Headline sind. Ne? Ich denke, das, ich glaube, das wird durchaus Schlagzeilen machen, wenn ähm, man jetzt diesen Weg geht und sagt, ähm, hey, äh, Tesla belohnt seine Fahrer für ähm, gutes äh, Fahren oder sowas. Ne? Und ja. ähm, dann hinterher auch noch, klar, der Safety Score wird mit Sicherheit auch ein Argument bei Tesla Insurance sein. Ne, in den, in, klar, in den USA gibt es ja schon das Tesla-Versicherungsprodukt, ne, da kannst du deine mhm. Versicherung direkt mit Tesla abschließen und warum nicht, dass deine Versicherungsprämie sowieso schon günstig ist, weil Tesla seine Flotte kennt und am besten Bescheid weiß über die Kosten und die Risiken und warum nicht mit dem Safety-Score quasi ein paar Euros dann auch bei der Tesla Insurance sparen.
1: Ja. Was mich mal noch interessiert würde, wie da jetzt der Stand äh, bezüglich des Öffnen äh, des äh, Supercharging-Netzwerks wäre. Mhm. Das, aber das können wir vielleicht beim nächsten Mal mal irgendwie nochmal rein. Ja, wenn es sowas
0: gibt, neue. auf jeden Fall mal gucken. Genau.
1: Ansonsten sollten wir jetzt, glaube ich, zur Sektion wir, Raumfahrt ja. switchen. Äh, da können wir auch noch ein bisschen was erzählen. So viel ist es aber gar nicht. Ähm, und zwar ja, hatten wir das auch getwittert, dass eine russische Filmcrew jetzt zur ISS fliegt und somit ja doch der erste Film, äh, ein Drama auf der ISS gefilmt wird von den Russen. Äh, ja. Die sind da jetzt angekommen und werden da einige Tage verbringen und uns dann einen äh, hoffentlich spannenden Film präsentieren. Er hat mich ja daran erinnert, dass doch auch äh, ja, irgendeine amerikanische Crew oder ein, ein Film mm. auf der ISS äh, durch die Amerikaner gespielt sollte mit Tom Cruise. Mm. Ja. Da hat mir dann nicht auch schon mal einen Tag genannt oder ein Datum, wo das irgendwie losgehen sollte oder gab es das? da gab es nur so Vorgespräche? Ah, das weiß ich schon gar hm, nicht mehr. Weiß ich auch nicht
0: mehr. Ähm, hm. Aber ja, das, das ist auf jeden Fall, Fall auch in der Planung und als äh, ich dran vorbeigescrollt habe, an der die zur ISS fliegt, ähm, war das auch ähm, das, woran ich gedacht habe, ähm, hm. dass die und was ja auch noch ist, Yusaku Mezawa, der will ja auch mit seinem hm. persönlichen Assistenten zur ISS fliegen, um dort die Machbarkeit eines Films ne, zu erproben. Ja. Also es ist gerade ja. viel äh, Cinematography-mäßig los auf der ISS. <lacht> ich habe unsere ähm, Kapitelmarke auch mal, ich glaube das ist so an der Grenze zu Fake News und zwar Raumfahrt-Drama an Bord der ISS <lacht> mhm. Mhm. Ähm, genannt. Ähm, ja, aber das waren so die Sachen, an die ich gedacht habe. Aber es ist tatsächlich eine russische Filmcrew, von der ich vorher überhaupt noch gar nichts gehört habe und äh, vielleicht ähm, ja wird der ähm, Film ja dann nicht nur auf äh, Deutsch oder Englisch gesuppt, sondern vielleicht sogar auch synchronisiert oder sowas. Das wäre ja ganz witzig, wenn zumindest eine englische Synchro oder sowas existiert, äh, die man sich dann mal anschauen kann.
1: Mhm. Hier in einem Heisebeitrag ist gerade die Rede davon, mal gucken, von wann, der ist von, naja, 24.09.2020, oh. mm. äh, dass äh, Oktober 2021 äh, Tom Cruise mit einer Crew Dragon zur ISS starten soll. Ich würde mal meinen, daraus wird nichts.
0: Nee, das, ich glaube, den Crew bemannten Start, den hätten wir schon ja. auf der äh, Timeline. Ja. Ähm, ja.
1: Aber zusammen mit dem Regisseur Dark Ly Lyman hm. Edge of Tomorrow hat er auch gemacht. Okay, ja, nicht. naja. Jo, jo, jo. Na gut, müssen wir auch nochmal schauen, was da da eigentlich der Zeitlauf sein
0: soll. Timeline. Scott Manley hatte noch eine schöne Anmerkung, als die russische Schauspielerin dann... In die ISS hineinschwebte. Und zwar sah man, sah man dort dann doch recht gut, dass sie einen knallroten Raumanzug trägt. Und ähm, ja, Scott Manley fragt sich, ob denn niemand in Russland Star Trek gesehen hat. Und wir haben uns dann gefragt. What the, wir sind ja beide zugegebenermaßen nicht so die Techies, äh, Trekkies, Entschuldigung, Techies schon, aber nicht Trekkies, ähm, und haben uns gefragt, ja, lass sie doch tragen, was du will, Rot ist eine schöne Farbe, aber, ähm, du hattest mal geguckt, was es damit auf sich hat, für die, die vielleicht auch nicht so aus dem Universum kommen. Mhm,
1: richtig, ja. Bei Star Trek äh, waren das dann immer die Schauspieler, die das erste Mal auf äh, einen Planeten, äh, das erste Mal einen Planeten betreten und dort auch dann äh, ums Leben kommen. Äh, das ist also eine, also nicht so gute, wäre eine nicht so gute Sache, wenn dem tatsächlich auch so ist. Äh dass die russische Schauspielerin dann nicht mehr auf die Erde zurückkommt.
0: Ja, aber da gehen wir jetzt mal Nein. nicht von aus. Ähm,
1: Julia Peresild wird sehr wahrscheinlich auch wieder auf die Erde
0: zurückkommen. Genau. Es gibt da sogar einen äh, eigenen äh, Hashtag für und zwar Red Dressing Gone of Doom. Und ähm, ja, wusste ich auch nicht. <lacht> Sehr schön. Dann mit Blick auf die Zeit haben wir noch äh, auch aus dem Star Trek Universum äh, eine Ankündigung zu machen für den 18. Flug der für Mittwoch angesetzten New Shepard.
1: Ja, genau. Mission. William das Shatner. Ja. Manch einem ist er vielleicht noch bekannt. Er wird mit seinen 80 Jahren nun eher auch ins All scharten. 90.
0: Äh, 90. Stimmt. Oh, entschuldige bitte. Da ist mir die Kinnlade runtergegangen. Ich habe es auch zuerst im Fernsehen gehört, dass William Shatner ähm, ins, äh, ja, ins All fliegen soll und als sie dann gesagt haben, der ist 90, mhm. da habe ich, hab ich, nee, also das, das muss ein redaktioneller Fehler sein, der sieht mhm. aus wie 70, also so, es mhm. ist, ist krass. Ja. Und ähm, ja, die Anforderungen äh, sind wohl entsprechend, also ich, das zeigt, finde ich, auch, dass der Zugang zum All mit äh, diesen Unternehmen ähm, doch, also dass die, dass die dass die Früchte relativ niedrig hängen, <lacht> ne? also das ist jetzt kein äh, exzessives Astronautentraining vonnöten, denke ich, um äh, da mal äh, mitzufliegen und ja. Ähm, ja, der Zugang zum mhm. All ist äh, einfacher denn je, ähm, Spannend. Captain, Captain T. Kirk nun doch im unterwegs. In echt. Genau. In echt, genau. Und in Farbe. Ja. Ohne roten Anzug. Mhm. Dann, äh, ja, genau, wir sagten gerade äh, Mittwoch, das ist aktuellste Information von vor mittlerweile drei Stunden. Ähm, eigentlich war der Dienstag angepeilt, aber es wurde aufgrund des Wetters geschoben auf Mittwoch.
1: Starker Wind macht den Leuten zu schaffen da.
0: Genau. Ähm, ja, dann lass uns doch vielleicht die letzten drei Minuten nochmal kurz nutzen, um über humanoide Roboter zu sprechen. Und zwar hatten ja, wir beim letzten Mal eigentlich nur einen Blick auf eine sehr isolierte Möglichkeit geworfen und hatten den, ja, eine sehr naheliegende Möglichkeit, die dir beruflich auch naheliegt, völlig gelassen. Gar nicht gedacht.
1: Ja, richtig, richtig. Und zwar sind das humanoide Roboter, die dann auch in der Pflege eingesetzt werden könnten. Und unser lieber Matthias... Also einer unserer Patrons hat äh, darauf hingewiesen, dass das natürlich auch eine große, äh, ja, eine große Chance ist, dort äh, im, im pflegerischen Bereich auch humanoide Roboter ein, zum Einsatz kommen zu lassen. Ja. Äh, gerade in Deutschland haben wir da auch ein großes Problem, äh, ja, Nachwuchskräfte für die Pflege zu bekommen und da äh, ist es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn es dort äh, ja, Roboter gibt, die den Arbeitsalltag für pflegende ja. Kräfte auch vereinfachen. Und da gibt es unter anderem, das hat er äh, hier einmal vorgestellt, äh, Unternehmen, äh, Hallo, die Robotics, die sich darum kümmern zum Beispiel. Aber da gibt es, ich habe das auch in der Vergangenheit immer mal wieder verfolgt, gibt es unterschiedliche Unternehmen, die sich da um äh, gute Ansätze bemühen, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, das in den richtigen Alltag äh, mhm. von Pflegekräften unterzubringen. Der ist sehr stressig, das heißt äh, Reaktionen müssen schnell sein und äh, äh, das ist nicht ganz so easy.
0: Ja, Was ich jetzt schon äh, zwischendurch mal wahrgenommen habe, war tatsächlich, dass äh, sowas wie äh, Hohl- und Bringedienst im, hm. in größeren Krankenhäusern durchaus schon robotisch ja. organisiert ist. Ja, das stimmt. Na, also, das ist bei uns
1: in der Klinik auch so tatsächlich. Ja, guck. Dass das sind das, das, das jetzt relativ stupide Roboter, die halt Magnetsch ja. Magnetbänder im Boden eingelassen bekommen, damit sie dann diesen Wegen auch folgen können. Haben aber auch solche ja, Radarsensoren überall dran, damit sie natürlich die Pflegekräfte, mhm. die da noch rumwuseln, unten im Keller, dann auch nicht umfahren. Aber die fahren auch recht selbstständig Fahrstühle hoch und runter und transportieren, damit Essenwagen. Also schon, als ich das erste Mal angefangen habe zu arbeiten, war ich ganz schön verblüfft, dass es so tatsächlich ja. auch äh, schon existiert.
0: Genau. Aber was ich halt spannend finde, wie gesagt, bei, was ja nochmal, wir hatten ja gezielt so den Spin gemacht Richtung humanoide Roboter, dass man da ja vielleicht auch gerade für ältere Menschen, die jetzt noch nicht so Technikaffin sind und jetzt so einen vierbeinigen Boston Dynamics Bot als äh, Roboter akzeptieren, äh, sondern vielleicht eher so, ne, dann doch was äh, Humanoides fürs Auge ähm, eher akzeptieren, ähm, dass man da dann vielleicht in die Richtung geht und sagt: Ja, weiß ich nicht, ich übernehme vielleicht eine Pflegeassistenz, zum Beispiel dann mit robotischen ähm, Assistenten oder sowas. Ne? Mhm.
1: Was den Alter ja, ja, aber es, es gibt auch Menschen, also auch gar nicht im klinischen Bereich, ne? und das, mhm. darauf hat der Matthias auch hingewiesen, ja. dass es im häuslichen Bereich halt auch unterschiedliche Aktivitäten gibt, wo die Menschen ja. halt auch unterstützt werden müssen. Ja, ne? ja. Ähm, und da kann man sich durchaus auch was vorstellen. Und er meinte bei ihm in der Stadt, der, aus Schweden kommt er, ne? oder da Nordic. lebt er. Norwegen, mhm. da ähm, arbeitet die Stadt äh, mit der Universität zusammen, um nach neuen Einsatzmöglichkeiten halt auch zu gucken ja. für humanoide Roboter und ja. definitiv gibt es da Möglichkeiten oder auch äh, Aktivitäten, aber da müssen halt die Roboter auch sehr ja, gut angepasst sein an solche Herausforderungen. Juhu.
0: Gut, mein Lieber, ich denke, das wird es dann auch für heute gewesen sein.
1: Mhm. Ja.
0: ja, bin ich dafür. Meine Lieben, wir haben es im Grunde gerade schon mal oder gerade mal wieder angeteasert. Wenn ihr auch zwischendurch mal so den direkteren Kontakt mit uns pflegen wollt, dann schaut gerne mal auf elontime.de slash crew vorbei. Oder auf patreon.com slash elontime. Ähm, da haben wir mal ein paar ja, Möglichkeiten zusammengelistet, die euch letztlich einen Zugang zu uns und der Show und einer gewissen ZuhörerInnenbeteiligung ermöglichen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn euch dieses Format als ähm, ja, deutschsprachige Technik Tesla und Base-Berichterstattung gefällt. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.edlontime.de folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Mhm. Mal das übliche, den üblichen abspannen gerade ein bisschen über den Haufen geworfen, aber ich war <lacht> jetzt auch zu faul, hier meinen Doc nebenbei aufzumachen. Mhm. Dann, in diesem Sinne, meine Lieben, bleibt uns gewogen und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.